0: kultava kulttuuriaetteen lähetys on hänetetty 11. päivä syyskuuta 2023. Ohjelmaa toimittavat Tapani sivola ja minä olen Anja Laneer. Syyskuu Helsingissä. Se on aina niin ihana aika, koska kaikki alkaa tapahtua. On tarjolla paljon taidenäyttelyjen avajaisia, uusia teatteriesityksiä ja ensiiltoja. Helsinki on täynnä kaikkea mahdollista nähtävää, kuultavaa ja koettavaa. Tapanin kanssa menimme Taidehalliin, koska siellä on avattu Kaija Aarikan näyttely. Ja tämä näyttely Kaija Aarikan tuotannosta on siis syyskuusta ja se jatkuu mukavasti tuonne vielä joulun yli ensi vuoden puolelle. Ja hyvä näin, koska Kaija Aarikan tuotannossa joulu on muun muassa erittäin tärkeä. Hän on hyvin paljon suunnitellut erilaisia jouluun liittyviä tonttuja ja jouluhahmoja. Mutta kun menimme tuonne Taidehallin Tapanin kanssa, niin vähän mua ainakin mietitytti, että mitäköhän siellä nyt voisi olla näytillä, koska taidehallion on aika suuri näyttelytila. Siellä on Kolme suurta salia ja sitten vielä pari pienempää. Miten ne pienetkin esineet on sinne saatu? Ja heti kun tultiin sisään, niin kyllähän yllätys aikamoinen. Siinä suurimmassa salissa oli tämä jättipässi. Ihan valtava. Ja se oli ihana kontrasti sille, että kun ne yleensä ne kaijaarikan puuluomukset on aika pieniä. Ja sitten... Toinen, mikä mua häkellytti siinä salissa, oli se, että kaikki näytti niin pahuksen hyvältä. Siellä oli hirmu hienosti laitettu kaikkia esille jo ensimmäisessä salissa. Ja erityinen ihastuksen kohde siellä ensimmäisessä salissa oli tuliaispurkit, joita Kaija suunnitteli tarveesineeksi kesämökeillä. Hän oli sitä mieltä, että metaalimateriaana suojasi ruoka-aineita hiiriltä ja käytännöllinen purkki toimi, Väripilkkuna keittiön avohyllyllä siis juuri kesämökellä voisi tämmöisiä purkkeja pitää. Näitähän hän tekemään vuonna 1968. Ja kun niitä purkkeja on sitten hävinnyt taivaan tuuliin, niin taidehalli siellä hoksattiin, että nyt täytyy yleisöltä pyytää niitä purkkeja. Ja niin siinä kävi sitten, että niitä tuli kaiken kaikkiaan lähes sata. Peltipurkia ja ne on myös niin hurjan nätisti laitettu, että kun on se jätti-iso pässi ja puuesineitä toisella puolella isoa seinustaa hienosti asetettuna, niin toisen puolen nämä värikkäät purkit. Millä mielellä se lähdit sinne taidehalliin katsomaan näitä
1: töitä? Olitko sinäkin yllättynyt? Ehdottomasti Kaija Aarikka on tullut tunnetuksi. Esineistä, joita olemme nähneet melkein jokaisessa kodissa lähtien korkin avaajista ja kynttilän jaloista, kyntteliköistä. Tämä puumuoto ja värikkäät käyttöesineet, ne on tuttuja. Mutta nyt kun tuolla näki koko hänen 60 vuoden aikana muotoilijana tekemiään töitä, niin se materiaalin moninaisuus. Siellä on sekä lasiesineitä, tekstiiliä, jo alun perin hän valmistui tekstiilitaiteen puolelta Ateneumista. Siellä on metalliesineitä, koruja, hopeaa, messinkiä, myöskin käyttöesineiden vaihtelevuus, se leikkisyys, joka hänellä on jopa tavassa, jolla hän nimeää niitä esineitä, hieno helma kynttiläjalka torikontti, peikkojen piirileikki. Se on hyvin antoisa kokemus käydä läpi tätä koko hänen repertuariaan.
0: Joo, ja tämä satumaisuus, leikkimielisyys, ehkä lapsenomaisuus, kaikki nämä on meille tuttuja. Ja mä oon ihan vakuuttunut, että kun ihmiset menee sinne kierteleen, niin Varmasti tulee sellaisia lämpöisiä tunteita, ai miten täällä on tuttua, tämähän on tosi mukavaa. No meille sun kanssa, Tapsu, tämä kaija näyttely on erityinen myös siksi, että mehän tunsimme Kaijan. Ja me tunsimme Kaijan sitä kautta, että alun alkaen meillä oli yksi yhteinen ystävä. Ja kyseessä on Kylli Koski, Kylli joka tunnettiin televisiosta, lastenohjelmistaan. Kylli ja Kaija oli jo 50-60-luvun taitteessa tutustuneet toisiinsa, sillä Kyllikoski halusi perustaa lapsille oman Kyllitädin piirustuskoulun. Ja hän sitten haki sille sijoituspaikkaa Helsingistä ja hän päätyi sitten osoitteeseen Fredrikinkatu 56, sama talo jossa on Espilän ravintola. Ja kauppakorkeakoulun yliopaskunta itse asiassa omistaa tuon rakennuksen. Siellä viidennessä kerroksessa sitten alkoi tämä koulu. Ja Kylli kertoo muistelmissaan näin, ja mä nyt siteeraan tätä, koska olen jopa itse kirjoittanut tämän kirjan, niin ihan luvan kanssa nyt siteeraan. Samana päivänä, jolloin lehdessä oli ilmoitus koulusta, järjestin ystäville tupaan tulijaiset. Tupan tuliaiset olivat täydessä vauhdissa, kun kuvaussihteeri Kaija Rusto otti puhelimessa vastaan ilmoittautumisia kouluun. Koulusta tuli arvaamattoman suuri menestys. Puhelin soi kaiken aikaa. Minä kaatelin kahvia tupan tuliaisiin tulleille ihmisille ja Kaija vastaili puhelimeen. Se oli yhtä hullun myllyä. Tupa oli täynnä väkeä ja lisää tuli kaiken aikaa. Siellä vilisi TV-julkiksiä. Opettajat, overeitani ja taiteilijaystäviäni. Sain myös uusia tuttavia. Kaija Aarikka, jolla oli toimisto samassa talossa, tuli ihastuttavan kukkavihkon kanssa. Meistä tuli aikaa myöten hyvät ystävät ja minua pyydettiin Kaijan nuorimman tyttären kummiksi. No niinhän siinä sitten kävi, että, että kylli sai myös näitä Kaijan suunnittelemia koruja ja jopa niin, että Kaija... Aarikka suunnitteli ihan unikki korun Kyllille. Kyllillä oli satusormus, jossa hänen tarinansa mukaan hän lapsille kertoi, että tämä on satusormus ja täällä näitä satuja sitten on. Ja lapset vähän ihmetteli, että miten siellä voi olla, kun se on tyhjä se sormus, kun sen avasi. Mutta Kylli sanoi, että no sadut onkin näkymättömiä. Kaija-Aarikka teki vartavasti minulle suurikokoisen satusormuksen. Sen nimi oli totuuden helmi. Se oli suuri hopeapallo, jossa riippui hopeaketjussa pienempi pallo. Kun sormuksen avasi, sisällä oli pieni hopea sydän. Minulla oli myös muita Aarikan koruja. Muun muassa valtavan kokoinen sormus Siritin, joka oli täynnä heliseviä hopeapalloja. Ja jos nyt muistan oikein, niin Juuri nämä helisevät sormukset oli Kyllin mukaan äänimiesten kauhistus siellä televisiossa. Jos te muistatte kuuntelijat, jos teillä on mielikuva siitä, miten Kyllitäti kertoi satuja, niin hänen kätensä hän upeasti liikkuu, ja Samalla kun hän piirsi ja maalasi näitä kuvia, niin kyllähän siinä se sitten, sitten helisikin. No, tässä tuli mainitukset, että kun tutustuivat, heistä tuli oikein hyvät ystävät ja Loppujen lopuksi sitten Kyllistä tuli myös kaija nuorimman tyttären Melina Ruokoseen kummitäti. Ja kirjassa Kylli kertoo, että nuori kummityttöni Kaija-Aarikan tytär Melina Ruokonen lähetti minulle onnittelukirjeen Alankomaista, kun täytin 80 vuotta. Lähetin Melinalle kiitoskortin, jossa kirjoitin, Melina, et usko, miten hauskaa on olla vanha. 17-vuotias tyttö vastasi, en usko. Mm-hmm. No, tämä kuvaa tietysti kyllitäti, mutta tämä kuvaa myös kai ja Kun me sitten tutustuimme Kyllin kautta Kaijaan, ja erityisesti oli sitten sellainen tilanne, kun Kylli 90-luvulla kuoli, että me perustettiin Kyllikoski seura. Ja se Kyllikoski seura antoi stibendejä nuorille taiteilijoille. Ja me me siellä kaija tiloista tiloissa, siis heidän toimitiloissaan ja myös kaija kotona. Ja hän osoittautui erittäin miellyttäväksi, mukavaksi, vieraanvaraiseksi. Hän, hän kutsui myös sinne kesäpaikkaansa somerolle. Joten siellä kun kävelimme, niin kun siellä oli niitä Kaijan kuviakin ja olihan siellä joitakin videoita, niin oli onnistunut siinä, että tämä kaija Henki tai hän hän musta oli niin vahvasti läsnä, koitko sinäkin niin?
1: Kyllä kyllä Kaija-Aarikka oli sekä töittensä videoitten että sen koko ilmapiirin, atmosfäärin kautta läsnä siellä. Niissä videoissa kuvataan muun muassa sitä, minkälainen hänen suunnitteluprosessinsa on, jossa hänen elävyytensä, luonnollisuutensa, välittömyytensä tuli hyvin näkyviin, kun hän tekee Luonnoksia, niin hän ei suinkaan piirrä millin tarkasti lopullista työtä, vaan hän tekee hahmon ja sitten hän neuvotteli luottopuuseppänsä kanssa, joka osasi kertoa, kuinka se on mahdollista toteuttaa, mitä hän toivoo ja ajattelee. Eli se suunnittelu oli sosiaalinen prosessi hänelle. Kaija hän oli syntynyt 1929
0: ja kuoli 2014 ja kylli tosiaan 90-luvulla. Nämä kaksi valovoimaista ihastuttavaa ihmistä, niin tässä nyt vaan voi toivoa, että siellä pilven päällä, niin kuin Kylli sanoi minulle, että älä nyt sure sitä, että minä tulen kuolemaan. Minä vilkutan sinulle sitten varpaillani sieltä pilven päältä. Niin nyt voidaan sitten kuvitella lapsen mielisesti, että siellähän nämä ihanat rouvat jatkavat yhteistä pohdiskelua ja, ja ilonpitoa. Mutta... Mennään sitten toisen valovoimaisen, siis erittäin valovoimaisen kirjailijan tuotantoon tämän ohjelman aikana. Ja nyt on kyseessä jännitysnäytelmien kuningatar Agathe Kristie ja hänen näytelmänsä loukku, joka on vihdoinkin saapunut Helsinkiin. Ja, ja sehän on ollut... Lontoossa, ja näin väitetään, että 70 vuotta sitä on esitetty, että tuossa oli näin koronavuodet, välivuodet, mutta, mutta yhtäjaksoisesti mikään näytelmä ei milloinkaan ole näin menestynyt. Näimme tuon näytelmän Helsingin kaupunginteatterin areenanäyttämöllä, ja kyllähän sekin herätti aikalaista uteliaisuutta, että voiko se todellakin olla niin vetovoimainen näytelmä, että englantilaiset haluaa sen nähdä aina vaan uudestaan. Mitä tunnelmia sussa heräs Oletko vakuuttunut, että kyllä se Agate Christian oli taitava?
1: Kyllä tämä näytelmä on ainoa lajissaan. Ei pelkästään siksi, että se on maailman ennätysluokkaa esityskertojensa määrässä lähes 30 000 esitystä 70 vuoden aikana. 10 miljoonaa katsojaa, no nämä jo tekevät siitä kiinnostavan, mutta ennen kaikkea se on minusta oikein perusnäytelmä. Siis varmaankin olettaisin, että Agatha Christie on hyvin koulutettuna henkilönä lukenut Aristoteleen runousoppia ja siinä on kyllä rakennettu ajan, paikan ja toiminnan yhteys kiinteästi huoneteatteriesitykseen, jossa yhdessä kuvassa tapahtuu kaikki juohevasti, luontevasti. Henkilöhahmot ovat tyyppejä, jotka voisivat olla elävästä elämästä. Ja Akata Kristi on elämänkerrassaan kertonut, että tapahtuman tausta on tosi. Tämä Helsingissä nyt nähtävä Miikka Murasen ohjaama hiirenloukkuesitys, on hyvin perinteisesti Agatha Christian hengessä tehty lavastukseltaan, puvustukseltaan, tyyliltään 50-luvun sotien jälkeisen englannin kuva.
0: No meillähän oli sikäli vähän huono tilanne, että me tiesimme murhaajan, mutta nythän on ankarasti kielletty Suomessakin. Että sitä ei saa sitten paljastaa seuraaville katsojille, jotka sinne tulee. Koska kyllähän paljolti tämän näytelmän idea on siinä, että hämätään. Niin kuin Agate Kristiä kirjoissaan on taitava hämääjä hän pistää lukijan tai katsojan niin kuin aina miettimään, että ei, no kyllä se varmaan on toi. Toihan se täytyy olla. Ja sitten tulee uusi käänne. Aha. Mutta kyllä se voisi olla toikin. Tätähän meillä ei ollut, mutta mä sanoisin, että ei se kyllä estänyt mun kohdalla sitä nautintoa. Itse asiassa mua niinku kiehtoi erityisen paljon seurata sitä sen takia, että tiesi loppuratkaisun. Ei se, ei se pilannut sen kokemista. Mutta se löysit tuolta Agate Kristien oma elämän kerrasta. Aika mielenkiintoisen kohdan, jossa hän pohtii sitä, että miksi juuri tästä näytelmästä tuli menestysnäytelmä. Ja siinähän oli semmoinen tilanne, että kun hän sen oli kirjoittanut ja päätynyt siihen, että hän pärjää hyvin kirjoista saamillaan tuloilla ja hän voi kirjoittaa kuunnelmia ja näytelmiä vähän niin kuin huvin vuoksi. Niin se on musta kiva, että hän sanoi, että ensimmäinen asia, joka tekee jostakin menestyvän teoksen, on se, että on vain hyvä onni. Mutta kyllähän hän sitten erittelee sitä sen jälkeen vähän lisää. Me ollaan aika samaa mieltä, niin että voitko sä lukea tuosta, mitä Agate Kristiä sanoo?
1: Onnesta menestys suurimmaksi osaksi johtuu. Ainoa seikka, jolla saattaa olla oma vähäinen osuutensa näytelmän suosioon, on se, että Siinä on jotain lähes jokaiselle. Eri ikäryhmiin kuuluvat ja eri makusuuntia edustavat ihmiset saattavat nauttia sen katselemisesta. Kun itse arvioin näytelmää ja koitan olla syyllistymättä sen enempää omaa hyväisyyteen kuin liioiteltuun vaatimattomuuteenkaan, luulen uskaltavani sanoa, että näytelmä on omassa lajissaan, kevyenä näytelmänä, jossa on sekä huumoria että jännitystä hyvin rakennettu. Tapahtumat seuraavat toisiaan sillä tavalla, että katsoja jännittää, mitä seuraavaksi tapahtuu, eikä voi selvästi nähdä, mihin seuraavat viisi minuuttia hänet vievät. Luulen myös, että vaikka kaikkien ohjelmistossa kauan pysyneiden näytelmien henkilöillä onkin taipumus ennemmin tai myöhemmin saada karikatyyrin piirteitä, että hiirenloukun henkilöt voisivat kaikki olla todellisia ihmisiä.
0: Jep. ja tämä on siis siinä vaiheessa, kun se oli pyörinyt 10-15 vuotta, kun hän mietti tätä. Mitähän mahtaisi, mahtais sanoa tänä päivänä, kun se on 70 vuotta pyörinyt? Olisi sekin hauska, kun hän sieltä pilven päältä pääsisi vähän seuraamaan. No näistä hänen itsensä esiin tuomista puolista, niin oletko samaa mieltä? Mehän ollaan luettu nyt vain yksi yks arvostelu, joka on ollut tuolla... Hesarissa, ja se oli Lauri Meren, mun mielestä hän ei ihan yhtä hyvin analysoinut tätä näytelmän menestystä kuin Agathe Kristiä itse.
1: No, ensinnäkin tämä jokaiselle jotakin. Se henkilögalleria, oikeastaan voisi ajatella, että siellä on näyttämällä juuri sellaisia ihmisiä, joita perinteisesti teatterissa käy. Eri-ikäisiä, erilaisia maailmankatsomuksia, omaavia Ehkä tämmöinen keskiluokkaisuus leimaa sitä joukkoa, joka siinä näyttämöllä nähdään. Asetelmahan on majatalo, jonne tulee vieraita. Tilanne 1950-luvun alun Englannissa oli se, että sodan jälkeen oli pulaa kaikesta. Ja se leimaa majatalon tilannetta. Niukkuuden lisäksi on olosuhteet, joissa lumimyrsky sulkee kaikki tiet, ja joukko jää eristyksiin, ja tämä luo omat jännitteensä jo näiden ihmisten kesken. Se, että Akata Kristiä sanoo tätä kevyeksi näytelmäksi, jossa on sekä huumoria että jännitystä, niin siinä on oma paradoksaalisuutensa, siis tehdä viihdettä murhasta. Ja tehdä viihdettä murhasta niin, että se on myöskin hauskaa. Se tietysti rakentuu näihin henkilöhahmoihin ja näyttämöllä niiden esittäjien taitoon. Minusta myöskin Miika Murasen ohjaus rytmittää sitä mainiosti, että välillä on selkeästi jännittynyt odottava tunnelma ja sitten tulee helpottava naurun hetki siihen väliin, joka tulee sekä tekstistä että henkilöiden oikein ajotetusta rytmityksestä
0: kun mä katsoin näytelmää ja muistelin myös erinäisiä agatekristien loistavia rikosromaaneja, niin se tapa, millä hän on kirjoittanut, niin se on niin ainutlaatuinen, älykäs ja oivaltava. Mutta nyt kun tänä päivänä sitten katsoo tuota näytelmää tai seuraa noita agatekristien juttuja, niin kyllä sitä niin kuin väkisin näkee miten paljon häntä jäljitellään. Että et hänen luomansa kertomuskehykset ja hänen keksimänsä juonenkulut, niin niitä nyt jäljitellään erittäin monissa sarjoissa. Ja se vaikuttaa valitettavasti tuohon katsomiskokemukseen myös hiireloukkua katsellessa. Että vähänhan siinä tulee se tunne, että no tämähän nyt on nähty. Mutta silloin kun se on kirjoitettu... Niin se on ollut jotain ihan uutta ja ihan ainutlaatusta. Kyllä tietty tuoreushan tuohon esitykseenkin on saatu. Siinä on kerrassaan mainiot näyttelijät. Ja emme kyllä malta olla siihen juoneen puuttumatta. En kerro murhaajaa. Mutta yksi piirre, joka on myös Agate Christian kirjoissa ja tarinoissa, että kun... Murha pitää tapahtua. Se niin kuuluu murhanäytelmään. No, eikö tämä sympaattinen Agate mielusti mieluusti valitse sellaisen <köhö> uhrin, joka on jo valmiiksi ehkä katsojien tai lukijoiden mielestä niin siitä kenkuimasta päästä? <köhö> Et meille ei tule niin hirveän paha mieli, että tuon tyyppinen ihminen joutaisi tulla murhatuksi ennemminkin kuin joku hyvin sympaattinen.
1: Joo, minusta se on kyllä Agatha kristien taitoa tehdä niin, että vaikka tämä on murhamysteeri, niin siitä jää mukava olo sen esityksen jälkeen. Se päättyy kuitenkin sellaiseen, taas ehkä tämmöisen aristoteleilainen katarsis, vapauttava tunne siitä, että homma selvisi ja no emme, emme kerro juonesta sen enempää, mutta lopussa kuitenkin, Isäntäpariskunta saa sovittua riitansa. Ja tästä näytelmästä puuttuu se, mikä esimerkiksi novellissa on, että vähän hahmoksi siellä jää Santeri Kinnusen esittämä herra Paravicini, ulkomaalaiselta vaikuttava henkilö, joka on hieno herra, mutta jolla on jotakin salattavaa, niin kuin itse asiassa kaikilla henkilöillä tässä näytelmässä on omat salaisuutensa, joita availlaan niin, että jännitys vaan syvenee. Ja tämä herra Paravicini novellissa paljastuu lopussa mustan pörssin kauppiaaksi, joka siis sodan jälkeisessä elintarvikepulassa kulkee Rolls roy Autollaan, jossa on sitten kaikenlaista arvokasta elintarviketta ja hän lahjoittaa sitten paistin tälle talon emännälle lopussa, jonka seurauksena emäntä ilahtuu niin, että häneltä palaa kakkupohjaan. Tämä ei tästä näytelmästä puuttumaan, mutta se kuvastaa sitä kristien tapaa tuoda hyvä mieli tarinan loppuun eikä suinkaan niin, että ihmistä jäisi piinaamaan tapahtumaan kauheus.
0: Joo, kyllä se vähän mietityttää, että miksi se mustapörssi siitä jätettiin pois ja miksi se kakun palaaminenkin jätettiin pois. Aika kivoja detaljeja. Jos nyt tekijät sattuisivat kuulemaan tätä meidän ohjelmaa, niin laittakaapa ne siihen. Se rikastuttaa kyllä sitä henkilöstögalleria. Ja tämä henkilöstögalleriahan on runsas kahdeksan henkilöä. Ja jokaisen henkilön henkilöhahmo on rakennettu kyllä hyvin taitavasti. Ja mä haluan tässä yhteydessä myös tuoda esille sen, että kun salapoliisitarinoita kirjoittavia ihmisiä on vähän pidetty sellaisena viihdetaiteilijona. Ja Agate Kristi, että nyt ehkä erityisesti, kun hän on aikoinaan rikastunut ihan valtavasti näillä kirjoituksillaan, niin pidetty, että ei se voi olla muuta kuin vähän noista niin ei ole. Mä suosittelen kaikille, lukekaa Agate Christien, ihan näitä Henri Poirot ja Miss Marple tarinoita. Ne on taitavasti vaan rakennettu, plus siis miljökuvaukset. Mä oon lukenut niitä niin paljon, että mä luulen, että mä tunnen aika hyvin nyt tuota englantilaista maaseutua nimenomaan niiltä vuosikymmeniltä, joista Agate Christian kirjoittaa. Ja vaikka näin on käynyt, että minä koen, että olen päässyt näihin agate Christian maisemiin ja miljoihin aika hyvin sisälle, niin aika yllättävä tietohan tuolta löytyy, että ei tämä olekaan ensisijaisesti turistejen suosima tämä Lontoon esitys, vaan siellä vaan englantilaiset, perusenglantilaiset käy uudestaan ja uudestaan ja uudestaan katsomaan ja aina vaan uudet sukupolvet.
1: Katsojatilastojen mukaan näyttää siltä, että se on ennen kaikkea englantilaisten oma näytelmä ja englantilaisten halu nähdä se on tietysti osittain sitä, että sukupolvet kertovat toisilleen, milloin he ovat siellä olleet ja sitten täytyy nuoremman sukupolven päästä näkemään se. Kokemaan itse. Se on vähän niin kuin rituaalia ja vaikka Agatha kristiä puhuu siitä, että ne henkilöhahmot saattavat tulla karikatyyreiksi, niin tässä tapauksessa näyttelijäkunta vaihtuu ja jossakin Kaadianin artikkelissa, jossa on pohdittu 60-vuotisjuhlien aikaan, mikä tähän suosioon pohjautuu, että se ei ole mikään tähtinäyttelijöiden Vaan siellä on ollut 400 erilaista ammattinäyttelijää näiden 70 vuoden aikana näyttelemässä sitä. Tietysti se, että että sitä toistetaan uudestaan ja uudestaan, on herättänyt epäilyksi, että, että muuttuuko se rutiiniksi, jossa ei enää ole sitä kipinää. Mutta näyttelijät itse ovat tässä lehtihaastattelussa vakuuttaneet, että ei, kyllä se joka kerran on koettavissa se, milloin yleisö ottaa sen jännityksen vastaan, milloinka saadaan ne naurut aikaiseksi. Ja toisaalta näyttelijäjoukko on kuulemma tehnyt keskenään erilaisia parodiaesityksiä tästä näytelmästä. Siitä on jopa kuuluisat näytelmäkirjailijat. Tom Stoppard on tehnyt oman näytelmänsä, joka parodioi hiirenloukkua. Mutta hiirenloukku on kuitenkin pysynyt sen oman teatterinsa suojissa. Sille ei ole annettu elokuvaoikeuksia, ei televisiofilmauksiin niin kuin lähes kaikkia muita Agatha Christian tarinoita on nähtävänä TV-sarjoina ja elokuvina. Kokonaisuudessaan se on Oma instituutionsa ja varsin englantilainen instituutio.
0: Brittiläiset turistit, näinhän sanotaan, että jos britti menee Lontooseen käymään, niin siihen käyntiin aina liitetään hiiren <hiireloukku> Nyt me kuultiin sellaisia ennakkotietoja, että tämä Helsingin kaupunginteatterin näyttämällä oleva esitys on ainakin tähän mennessä myynyt niin hyvin, että lippuja oli jo silloin 70 prosenttia mennyt kaupaksi. Ja mielestä tämä oli erittäin hauska yhteensattuma, kun näytelmä on pyörinyt 70 vuotta. On jännä nähdä, miten suomalaiset ottaa tuon vastaan. Meissä ja Briteissä on kyllä jotain samoja piirteitä, vai koetko sä että britit on kovin erilaisia kuin suomalaiset? No en.
1: Olet oikeassa, että joku tietty pidäkkeellisyys, hillintä, itsehillintä ei riehaannuta kovin herkästi tunteen ilmauksiin, mutta sitten sopivasti ikävätkin asiat jonkinlaisella tummalla huumorilla sävyttäen voidaan ohittaa.
0: Ja tällainen eri tilanteiden hallinta, että siihen pyritään, ne pitäisi hallita. Ja siitähän syntyy myös jännite, kun ihan outoon hommaan lähtenyt nuori pari ottaa vastaan hyvin erikoisia vieraita omaan täysihoitolaansa. Ja jokaisen kohdalla syntyy niitä jännitteitä. Mutta kuuluu, pitää se rooli, kuuluu olla niin kuin isäntäväen kuuluu. Ja tässä on ehkä just sitä, mitä sä sanot, että kyllä, kyllä meissä on ihan samoja piirteitä. Tällä kertaa täällä kulttuuriaetteessämme Tapanin kanssa ensin kerroimme Helsingin taidehallissa avatusta Kaija Aarikka-näyttelystä. Ja sitten loppuaika käsiteltiin Agate Christian näytelmää, joka on nähtävissä Helsingin kaupunginteatterin areena-näyttämöllä. Äsken kuultu ohjelma oli äänitetty 11. päivä syyskuuta 2023. Ohjelmaa toimittivat Tapani Sihvola ja minä olen Anja Laner. Kuulemiin hyvät kuuntelijat.